kan det inte komma en helikopter ja. och hämta mig? Det finns ju aldrig någon helikopter som kan hämta mig. Jag ville bara bo på härliga hotell. Mm. Och det vill jag ju fortfarande. Med extra tjocka madrasser. Ja, fluffiga ja, tecken. Fluffiga tecken. Meny. Ulrika Norberg, välkommen hit. Stå på någon bergstopp och liksom bara... Wah! För det är liksom... Då får jag ut allt det där. Och jag tänker att mitt skrik studsar i bergen. Och det är nog inte första gången de har hört det, tänker jag. Jag har på tre lag med ull och den varmaste vinterjacka jag äger. På ryggen bär jag en riffle för att beskytta mig mot isbjörn. Kan man testa, då brukar jag testa så här, vad händer om man går baklänges? Så det är en annan sån fint. Mm. Jag jobbar med finter för mig mm. själv. Jag hade med parfym också. Det är jättesmart. Ja, vem vet? Vem vet? <laughs> Fan vad det här suger skit. Det är så jävla dåligt. Man bryter ihop och så går man vidare. Ja, precis. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen, den nya podden om det senaste inom hälsa. Jag heter Maria Borelius, jag är biolog, vetenskapsjournalist och fyrabarnsmamma. Och jag heter Karina Nundstedt och jag är förläggare och producent och tvåbarnsmamma. Den här podden tar avstamp i Marias bästsäljande böcker om hälsa. Och vi kommer ha en rad spännande gäster. Forskare, läkare, entreprenörer, gurus... Profiler som alla, liksom vi, är intresserade av att utforska hälsolandskapet. Ja, din hälsoresa, den börjar nu. Det här är en liten rapport från Jämtland. Vi är på väg här på förmiddagen, eller är på gång i en ganska rejäl klivning upp genom fjällskogen upp mot trädgränsen där vi är 800-900 meter. Det är urskog med gran och som vi har passerat med hackspättar och myror och mossa och rotigt och knotigt på marken och stenigt där man går. Och nu börjar vi komma upp mot första fjällplatån här. Här ska vi gå nu. Fyra dagar, jag och maken. I den här tystnaden, bara naturljuden, vinden, forsarna, bäckarna, djuren. Möte med naturen, möte med en själv, möte med tankarna. Och de stänger ut det. Massa andra tankar. Och sen har man ju alltid den där lilla frågan, ska man klara av det här? Nu, igen. Kommer till ett litet vattendrag här. Ska vi dricka lite här, Greger? Mm. Hur känns det? Känns det bra i fötterna? Det känns bra. Ja, gör det mm. Ja, det känns Ing- Inga skavsår? Inga skavsår. Inga skavsår. Titta så vackert. Så ja. klart, vatten. klart vatten. Tack. Åh, oh, vad friskt. Gud vad gott. Här får du. Varsågod. Ja, vi kommer tillbaka till eh, fyra dagars vandringen sen. Men det är ju spännande det här med vandring tycker jag. För människan har ju vandrat i miljontals år. Och mm. det har varit överlevnad kan man säga från början. Vi behövde hitta mat. Eh, vi behövde skydda oss mot faror och köld. Hitta rent vatten. Nya betesmarker för våra djur. Och liksom det därifrån. Vi kommer egentligen så tappade vi bort allt det här. Eller hur? Det är märkligt Karina. Men nu... Ja, men hur gick det till? Alltså, vi går ja. ju vilse i livet hela tiden, ja. känner man. Ja. Men nu, nu, alltså jag märker det mycket i, i mina sociala flöden. Liksom att om man ber om råd, jag gick El Camino, jag skrev ju om det i boken ja. Förundran som har kommit ut här under hösten. Eh, och då bad jag om råd på Facebook. Alltså det bara strömmar in. Jag har gått den, det är underbart. Min kusin gick den, jag skulle vilja gå mm. den. Det är någonting som håller på att hända. Vad ja. säger du? Håller helt med. Det är någonting med att det här inte känns lika flummigt längre. För så många i alla fall. Att vi faktiskt har låst upp någon dörr till vårt inre. Och vill utforska våra inre vägar samtidigt som vi är mer och mer intresserade av naturen och vår omvärld. Kanske förstärkt också av coronan. Ja, det går ju inte att resa riktigt på samma sätt nu ju. Och då har många förstått att det finns otroligt mycket vackert att upptäcka i vår närhet. Så ja. att den här sommaren har ju de allra flesta varit ute i naturen mycket mer än vad mm. man kanske brukar vara. Mm. Och det är ju härligt att se. Jag 
har ju, känner jag, vandrat gått alldeles för många mil i köpcenter under de senaste åren, speciellt när barnen var små och man kände mm. att, ja men gud vi måste köpa det här och så måste vi fixa det och sen så ska någon skjutsas och sen och så äter man en lunch där på någon ja, McDonalds, plastmacka, typ, ja. McDonalds ja. Ja. och sen är man helt slut ja. och så hade du någon dröm om att du kanske skulle ut och plocka svamp för det stod på listan, men du hann aldrig dit för att mm. alla somna innan, mm. ja. innan du kom ut men nu har vi ju inte kunnat gå i köpcenter för de har ju varit stängda mm. delvis i alla fall, och då eh, har vi tagit oss ut i naturen på ett sätt som inte har skådats på väldigt länge och det verkar ju människor må väldigt väldigt bra av ja. och jag såg ju det i, i jag gick upp eh, Jämtlandsfjällen eh, som jag berättade här i början och det var fullt och jag har gått där i 30 år. Ja. Eh, och eh, jag och min man, han var ju min kille då, när vi började gå. Vi har alltid bott i de här lite gamla fjällstugorna som liksom ingen annan vill bo i. Mm. Eh, för de är mysigare. Eh, och där har vi alltid varit själva. Nu var det fullt. Och det var två bröder från Järfälla och med sina fruar. Och vi låg och snarkade allihopa. <laughs> och det var blöta raggsockor som hängde och, och gamla stövlar som luktade. Och ja. de här toaletterna som inte liksom, det är så här lite fjälltorm, mulltorm, det var kö till dem. Och jag bara tänkte, men wow, någonting håller på att hända. Ah. Och jag såg också nya typer av vandrare, så här jättepeppiga tjejgäng, fullt sminkade i parfymmoln med Lululemons och lite så här trendiga headsets. Yoga-brallor Yoga och Yoga-tjejerna, mm. wow, här kommer de och här var det pappa-dotter-vandring och här kom några så här jätte snygga trendsportarkillar mm. mm. som liksom mer eller mindre kom joggande eh, och jag mötte Svenska Landslaget i eh, boxning Oj. som var uppe för lite schysst stenkastning. Varför inte? Varför inte? <laughs> och för man håller ju på att upptäcka att fjällen är ju liksom det är ett fantastiskt gym också på något sätt. Så det är den här upplevelsen, mm. vandringen eh, gymmet för de som vill extremsporta. Ja. Men, men sen är det ju också mycket gemenskapen. Tror du inte det? Du har ju vandrat mycket med din mamma. Ja, eh, min mamma och jag har vandrat en del i Spanien de senaste vintrarna för hon har eh, varit där och då har vi gjort dagsvandringar på kanske en, en och en halv mil. Men det är ju så fantastiskt när man har gått några kilometer, kanske tysta och sen börjar prata på ett sätt som man inte har gjort på väldigt länge. Mm. Och samtalet kan få tystna under någon kilometer eller två. Och sen så fortsätter man prata om det där som hände kanske för flera år mm, sedan. Eller mm. någonting som, som har oroat en i, i familjen eller vad det kan vara. Och när du kommer fram till det magiska lunchstället. I vårt fall i en liten by som heter Asebuchal. Som ligger ja, ovanför Nersha på solkusten, där finns ett magiskt lunchställe där vi sätter oss mot en solig vägg och mm. beställer in ja, sådär, koriander, doftande kyckling och lamm mm. och vad det finns, och hembakat bröd. Och, Gott. Ja, så sitter man där i två timmar och sen går vi tillbaka. Ja. Så det, det är min favoritvandring med mamma som ja. jag hoppas göra om snart igen. Och det är ju så härligt för att jag tycker också det är det här att få kämpa på med någon ihop med människor man tycker om. Man svetsas ju ihop så himla mycket av. Eh, nu har du gått där i så att säga, kulturmiljö där det finns matställen. Men mm. om man går i fjällen, man har med sig ett litet primuskök. Och så ska man få upp det och så funkar inte det. Och mm. man måste hitta rinnande vatten. Och man mm. måste hitta lä. Och man kan inte sätta sig rakt i en våtmark och, och bli alldeles blöt. Och så ska man liksom lösa alla de här små vardagsutmaningarna. Så man svetsas ihop på så här basplan. Man mm. hittar en ny energi med varandra i det. Men där har jag en liten tröskel. Alltså. Jag, min mamma var ju då bra på att ta med oss ut i naturen. Mm. Och vi bodde i tält och ja, åkte skidor och sånt där. Och jag, när jag flyttade hemifrån, jag var så trött på tältliv. Jag mm. ville bara bo på härliga hotell. Mm. Och det vill jag ju fortfarande. Med extra tjocka madrasser. Ja, fluffiga ja, tecken. Fluffiga tecken. Men vet du vad som är härligt? Menar man att man kalibrerar om sina sinnen. Ungefär som när man inte har ätit och varit sjuk några dagar. Så är det så himla gott att ja. få ta en apelsin. 
Och när man kommer ner, när vi kom ner från fjällvandringen och jag fick ta liksom en varm dusch i en iskall idrottshall. Alltså det var oh. så olyxigt men bara att det kom varmt vatten över mitt huvud var ju nirvana. Oh. Så man ställer om man bara tänker vad, vad, vad fint vi har ordnat mm. i vårt samhälle, det mm. finns el. Man behöver inte gå och hämta vatten, det kommer ur en kran, det är varmt inom, alltså... Det blir en slags återupptäckt av det man tar för givet. Jag håller med. Och, jag, och det är väldigt härligt. Det, så man, kan, man kanske inte behöver så mycket fluffiga madrasser. Nej, och när det jag vet, en vanlig... ju, vet det. Och just nu är det ju så att jag ändå känner att jag har gått något varv i livet. Nu mm. börjar jag ju uppskatta det här igen. Jag börjar se med lite mer mogna glasögon. Mm. Och nu drömmer jag om att göra en pilgrimsvandring mm. själv. Som ju du har gjort. Ja. Och det, vi ska ju prata idag om... Vandringar, om det är prestation, om det är njutning, om det är andlighet, om det är extremsport. Alla de här och vi ja. har spännande gäster att prata med. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com/acast. That's greenlight.com/acast. Den här veckan sponsras vi av Läckerol, en riktig klassiker sedan 1909. Sockerfria pastiller som kommer i olika varianter för den som vill skapa en god fräsch smak i munnen. Och Läckerol kan även stötta tandhälsan, eller hur Maria? Ja, Läckerol Dents är mjuka tuggpastiller och de innehåller 50% xylitol. Produkten är märkt med Sveriges tandläkareförbunds logotyp på asken. Då Sveriges tandläkarförbund stöder användning av xylitol som huvudsakligt sötningsmedel i pastiller. Ja, så de här pastillerna stöttar din dagliga tandvård eftersom intag av pastiller med xylitol bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering. Vilket innebär att emaljen blir hård. För att uppnå bäst effekt så tar du två läkerål dents när du äter eller dricker något under dagen. Tre till fyra tillfällen per dag efter varje måltid eller snackstillfälle rekommenderas. Mm. Till exempel kan man ta en läkerål dents istället för tuggummi. Och läkerål dents finns i smakerna mentol, sweet mint och strawberry. Och en nyhet är nya smaken raspberry salmiak. Och förutom dentala fördelar så ger allihopa en jättegod och fräsch smak i munnen. Och kommer i en liten praktisk ask på 36 gram. Lätt att ha med sig i fickan eller handväskan så att man har det tillgängligt. Mm, smart. Du hittar Läkerol Dents i de flesta dagligvarubutiker, i servicehandeln och på utvalda apotek. Den här veckan samarbetar vi med Ako, ett svenskt hudvårdsvarumärke som grundades redan 1939. Ako har det mest sålda solskyddet inom svenska apotek och de presenterar just nu flera nyheter. Sommaren och solen är ju äntligen här och extra viktigt är det att skydda ansiktet mot solen, eller hur Maria? Ja, det är ju ansiktet som utsätts för allra mest sol- och därför vill vi ju se till att smörja in ansiktet med solskydd varje dag den här tiden på året. I ansiktet är vi dessutom ofta kräsna på vilka produkter vi vill använda. Och Ako introducerar nu en nyhet just för ansiktet. 
Akosan Face Cream Age Defense solskyddsfaktor 50. Det är en återfuktande anti-age solkräm för ansiktet med högt solskydd, alltså solskyddsfaktor 50. Och den här krämen ger omedelbart skydd både mot solens UVA och UVB-strålar och den är lätt att använda och skön att absorbera snabbt in i huden. Ako Sunface Cream Age Defense solskyddsfaktor 50 är berikad med niacinamid som motverkar hyperpigmenteringar och ökar hudens elasticitet. Hyaluronsyra återfuktar på djupet och peptid bidrar till kollagenproduktionen för fastare hud. Den är både dermatologiskt testad och oparfumerad. Passar alla hudtyper inklusive känslig hud. Ja, om vi ska ta det där igen så ger alltså Akos nya Sunface Cream ett ökat UVA-skydd plus återfuktande hyaluronsyra och reducerar hyperpigmenteringar. Jag har väldigt lätt att få sådana där på kinderna. Så tänk på att det är bra att skydda dig från solen på alla sätt du kan. Sök skugga, använd keps, hatt, solglasögon och så självklart solskyddsfaktor. Ja, jag sitter här med kepsen på mig idag. På ako.se kan du läsa mer om nyheten Ako Sunface Cream Age Defense SPF 50. Just nu har Kronans apotek erbjudande på alla Akos solprodukter. Besök Kronans apotek i butik eller online. Ta hand om dig i solen. Tack Ako! Jag sitter med en underbar bok här i handen, Nomad- av Ulrika Norberg. Och nu sitter Ulrika Norberg här i studion med oss. Välkommen hit Ulrika. Tack så mycket. Ja, du är en enormt omtyckt yogalärare, yogi och författare. Och du är också en vandrare. Och när man har läst den här boken så tänker man shit på en fritt. Var den här tjejen har sett grejer så helt fantastiskt. Eh, och här på framsidan av den här boken... Den läkande kraften i att vandra och bli ett med naturen. Så står du med en oerhört lätt packning. Tänker jag som är dålig på att packa. Någonstans högt upp inom bergskedja i världen. Och blickar ut med stadiga kängor. Var är du någonstans på den här bilden? Italien, i Dolomiterna. I Dolomiterna. Och ja. jag tittar på en bergstopp som heter Marmolada. Marmolada. Där vårt svenska ord marmelad kommer ifrån. Det, ja. det betyder liksom i någonting i stil med... Ja, beskälad gyllenhet. Liksom, att beskälad man... gyllenhet. Ja. ja. Men det har du i den här boken, en beskälad gyllenhet. Du och bergen och vandringarna. Eh, du har ju varit överallt i världen. Hur kom du igång med den här, det är ju en livsstil mm. som du beskriver. Hur, hur, kom du, hur, hur, börj- hur blir man en sån vandrare? Eh, mina föräldrar gjorde mig nog till det. <laughs> När jag var liten så att jag brukar ofta säga att jag föddes i ett blåbärsris. Men, men ända sedan jag var liten så har vi vandrat. Alltså hela min mammas släkt och vi. Mm. Så att jag, det var min barndom och det är det jag kommer ihåg. Liksom att alltid vara ute med en ryggsäck och satt i pappas liksom mes på ryggen. Och, mm. och det där har följt med oss eh, genom hela vårt familjeliv och det var också spännande för att mina föräldrar sett att alltid avsluta en middag när jag växte upp så skulle man alltid sätta på sig skorna och gå ut och gå en promenad så det var dels mm. hela tiden det här med att eh, prata efter middagen fånga upp saker och ting eh, och sen varje helg eller var och varannan helg så var vi ute liksom på olika leder överallt och mera umgicks liksom med skog och mark och natur och det var plocka blåbär och det var plocka svamp och det var upptäckning olika små kolmiler och, och, och olika kulturella aspekter och det här slottet var från det århundradet så att mina föräldrar har alltid tyckt att det var lite spännande både med kultur och natur mm. så att det var ju någonting som slog rot sen så tappade jag det lite i tonåren och tyckte det väl att det var, var lite fräsigare att åka till New York eh, ja. liksom typ. och, ja. men, men det har ändå alltid funnits där som en eh, Lunga för mig eh, på så många sätt. Mm. När jag har tappat liksom, min egen kompass så, så har jag alltid liksom, styrt mig. Eh, mina fötter har alltid styrt mig ute i naturen för att hinna i fatt mig själv och mm. hitta sammanhanget igen. Nu håller det här på att bli så himla hett igen. Och jag berättade för Karina här tidigare när jag var uppe i Jämtland förra veckan. Det är knökfullt. 
i fjällen. Och det, det, i de här små fjällstugorna, där är det trångt med små våta raggsockor. Och folk står till och med i kö till de här små fjälltoaletterna. Alltså, det, jag har aldrig sett något liknande. Nej. Vad är det som händer? Jag tror att det är flera aspekter som håller på att hända. Um... Det har ju varit på gång under, under de sista kan man säga fem, sex åren så har vi märkt av en, av en renaissance det här med vandring. Därför att innan var det ju lite småtöntigt mm. många gånger. Mm. Folk tyckte så här, men vandring, hur kan det vara liksom nyttigt? Det har vi bara Var-re? gjort i några miljoner år, det där, det där har ja, vi förbi att exakt. vandra. Ja. Nej men så jag, jag fick oftast höra det liksom, så här, vandring, vad, vad är det för träning liksom? Och, ja, men jag har alltid sagt så här, jag går ut och andas eller jag går ut i ett sånt bra träning för hela mig utan jag tror att idag har vi nog fångat in att dels dels har vi ju haft många år av att vi har återvänt till mera naturliga sätt att äta att vi återvänder till naturen för klokare föda, vi återvänder till naturen för att kallbada, det har varit flera olika spektrar av att återknyttat till elementen som en sorts Pal- träning paleo- och hälsa. Precis. Tanken med mat, det här är en slags paleoträning kan man säga då. Alltså att man går tillbaka till det våra förfäder gjorde. Jag berättade för Karina tidigare träffade svenska landslaget i boxning som stod och kastade sten mm. i fjällen. Och där fanns också en, jo men, ja, eller hur? Nu, eller? Ja, förra ja. veckan. Jo men, eller hur? Det sten. Ja men varför, gym, jag menar stenar mm. är ganska bra också. Ja. Och där fanns en stor mosse som hette Gunders mosse. Och det var ju mm. den gamla legendariska löparen Gunder Hägg som tränade sin, jag tror han var medelistanslöpare om jag inte minns fel och, och tränade just att springa på en sån här blöt, sank fjällmosse där mm. det bara suger nedåt. Ja. Så det, det är liksom det här naturgymmet lite grann. Mm. Ja, men jag tror att det har också att göra med att våra, våra liv blev så extremt avancerat ett, ett tag mm. liksom, och, och väldigt, väldigt uppkopplat. Och, och det har man ju sett liksom så tider att varje gång när, när trenden går för långt åt ena hållet så liksom dras vi tillbaka och mm. skapar motvikt till någonting. Mm. Så jag tror att dels har naturen liksom, det är gratis att vara ute och i Sverige är det väldigt unikt eftersom vi är allmänsrätten äm, att naturen är på något sätt i, inte bara i vårt ägande. Men också ett utrymme där vi kan liksom få mera kontakt med oss själva. Jag brukar ofta säga det att, att liksom för oss skandinaver är ju skog och mark vår kyrka. Mm. Eftersom vi är så sekulariserade i vårt samhälle så har det ju just nu när vi tappar fotfästet i och med corona och det har varit massor med olika typer av kriser och klimatkriser och MeToo och det är liksom bara flera puckar som kommer så, så, så tror jag att det här för att liksom återknyta till någonting som är verkligt och någonting som är levande, mm. när allting annat verkar så artificiellt och, och konstruerat så har naturen liksom blivit vår tillflyktsort. Det är spännande det du säger därför att det är två tankar. Det ena är att jag läste någonstans om forskning att natur är liksom den enda miljö du kan vara i där det kan vara stora förändringar utan att du får påslag i sympatiska nervsystemet, stresssystemet. Mm. Så vi är gjorda för att vara i naturen och känna oss lugna. Och det mm. andra är att ögat, om man tittar på synen, är så oerhört känsligt för grönt. Mm. Det är just den färg där vi kan urskilja flest nyanser. Vi är liksom gjorda för att titta länge i, in i det gröna och upptäcka skiftningar, olika typer av grönt. Mm. Så det här är ju vår biologiska... Det här är ju vår biologiska livmoder, är det inte det? Alltså det vi återvänder till vår livmoder på något sätt. Ja, men sen det finns ju så mycket andra aspekter av vandring. Alltså, det, 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 det är ju också Du kan ju vandra med så många olika syften som jag pratar om i, mm. i, i boken. Mm. Alltså man kan ju vandra med en intention av återhämtning och då kanske man inte ska välja Mount Everest. Liksom, mm. Utan snarare att... Att det här med tillgängligheten och närhetsprincipen är så otroligt viktig. Mm. Och det är också någonting som jag ville slå slag, liksom vurma för. Den Men det har boken. du gjort tycker jag mycket. Och du har ju mycket förslag på konkreta vandringsleder. Mm. Väldigt utförligt i Sverige men även i andra leder. Och du har gått mycket på Sörmlandsleden. Mm. Och du beskriver leder i alla möjliga delar av Sverige och sen av världen. Mm. Så just enkelheten är ju ett sånt här 
argument. Vad möter du? För du har mött många vandrare. Mm. Vad, är det, vad är det fler för skäl man kan ha för att gå än att det är enkelt eller att man vill ut i naturen? Jag tror att själslig vandring, alltså upptäcka vårt inre och, och gå med ett mål, att ett långsiktigt högre mål har ju funnits ända sedan liksom början på 1000-talet och 1100-talet med mm. pilgrimsvandringar till mm. exempel. Och det är ju någonting som tilltalar många idag. Speciellt kanske många yogis och folk som är intresserade av den själsliga andliga aspekten. Det här med att du, du tar en vandring och följer fädernas spår och upptäcker olika saker i dig själv och, och hittar en andakt, ett andrum. Så att, så att vandringen är inte bara en fysisk vandring utan du vandrar också genom minnen och kunna transformera minnen in till... Alltså återvunnen energi. Så mm. att det blir liksom som en väldigt hållbar själslig utveckling. Mm. Men sen så kan man ju också vandra i botaniska aspekter. Till exempel du kan ju vandra med, med en intention av att upptäcka växter och läkande urt och läkande miljöer och titta på olika typer av uh, träd och, och, och ju mer man utbildar sig om sin närnatur desto mer respekt får man ju för uh, den rikedom som finns. Mm. Sen finns det ju även andra uh, vandringar som ökar jättemycket och det är ju litterära vandringar att man vandrar till exempel i Andalusien i P- Picasso Ernest Hemingway liksom, där, där många liksom kanske kända personligheter har bott och har vandrat mm. till exempel på Sörmlandsleden när man går vid Tullgarns slott då får man vandra Gustav den femtes liksom, fotspår och alla gamla vegurra, jag trodde ja. han var tennisspelare ja. <laughs> man kanske vandrade också ja, ja. För det finns liksom etapp 57, det är liksom, de kallas för prinsess- och prinsetappen. Därför mm. där gick de och, med sina små hästar och hundar. Och... Så det finns många skäl och jag, eh, det tänkte jag också på när jag gick El Camino eh, förra hösten. Mm. Hur olika vandrarna ser mm. ut också. Alltså det är så här, välkommen till mänskligheten. Ja. hela gänget är där, allihopa det korta, tjocka, långa, smala tunna, rödhåriga svarthåriga, alla hudfärger etnicitet, alltså verkligen, mm. så det är det är ju någonting som det är en väldigt bred fan det här med ja, vandring det är det verkligen men det finns ju också någonting som det kanske inte är någonting för alla men, men jag gillar ju äventyr också väldigt ja, och det mycket. ser man att du har gått också där det varit väldigt Svårt och utmanande. Va, ja. Vad har varit den, största, den värsta vandringen du har gjort? Eller liksom mest utmanande? Ja, det har, det har nog mest att göra med väderväxlingar tycker mm. jag är mest, mm. absolut mest utmanande. Därför att jag personligen avskyr blåst. Mm. Och, och när regn liksom på något sätt skär in överallt och man går och man är dyngsur och man ska sätta upp ett tält då, då blir jag lite grinig och lite sur. Blir du grinig? Ja, jag blir det tycker jag var skitgrinig. Det tycker jag. Men, men, men så, att, så att ibland kanske jag, när jag känner att nej, men nu är det någonting jag måste ha ut ur mitt system, jag måste få bli förbannad och gå ut och köra Ronja skrik, då kan jag nästan liksom söka upp det liksom det här med extremt väder eller stå på någon bergstopp och liksom bara, wow för mm. det är liksom, då får jag ut allt det där och jag mm. tänker att mitt skrik studsar i bergen och det är nog inte första gången de har hört det, tänker jag um, och det finns någonting som är så läkande. Det är ungefär som att naturen står där och bara come to me baby. Mm. Det är lugnt liksom. Jag står här och jag har stått här mm. i tusentals år liksom. Skrik jag på. skriker hela tiden. Skrik <laughs> på. Skrik på. Ja. Så att, nej men jag tycker att, att, att väder är, är absolut utmanande för mig. Jag har inte stora problem med höjdskillnader till exempel. Jag är väldigt förskonad där. Jag kan klara av väldigt tunn luft, väldigt väl och sen om det har att göra med någonting genetiskt, det vet jag inte, eller om det har att göra med att jag, att jag hela tiden tänker väldigt mycket aktivt på hur jag andas när jag vandrar mm-hmm. um, så jobbar jag väldigt mycket med hur jag placerar mig i min kropp liksom om jag går upp eller om jag, om jag trycker på eller om jag böjer på knäna hur jag andas i varje steg hur jag ekonomiserar med min energi, där har jag ju väldigt, väldigt mycket favörer från min yogapraktik. Ja, nu har vi kommit fram till ett vad, grodan. Ja. Här ska vi ta oss över. Ja. Hur ska det här gå för dig? Det kommer att gå bra. Nu ser det djupt ut, va? 
Eh. Och då är ju vi gummistövelkejer. Vi kommer ju bara gå rätt över. Och vad gör, då, vad gör man då om man har kängor som ja. du har? Man får hitta några stenar att hoppa på. Men det ser lite mörkt ut faktiskt. Jag måste säga det. Det blir nog att ta av sig. Du går barfota? Ja, kanske det. Men du, ja, det är djupt alltså. Men det är ju alldeles halt och slimigt här på stenarna. Jag kommer att bli blött om de små fyrorna. Fyrorna? Men ja. du, kängor, är det smart i fjällen? Ja, det är smart i fjällen. Det är ändå så att det här, det här var ovanligt djupt det här valet. Eh, i alla andra fall funkar det faktiskt med kängor. Det är så. Men hur kommer det sig att lokalbefolkningen går mest i gummistövlar? Ja, som jag, ja, till exempel. Ja. Men du ser att den absoluta majoriteten går i kängor. Skillnaden var det när vi började gå för 30 år sedan. Ja, men de som är ja. lite savvy, de som kan det här och gör det regelbundet, de går ju gummistövlar. Nej, jag är säker på det. Om man tittar och gör en liten undersökning så tror jag att den absoluta majoriteten går i kängor nu till. Det har hänt rätt mycket på utvecklingen. Men jag håller, alltså man är ju alltid säker i ett par gummistövlar. Ja, jag kommer att bara gå rätt ja, över det här. Ja, jag är inte så säker på att du bara kommer att gå rakt över här heller. Därför att det är halt och det är djupt. Du kommer, men... du kommer att... Däremot en liten vandringspinne. Ja, det hade varit bra. Ja, det hade varit jättebra att ha nu. Men eh, när du då kommer krypande barfota, Nej, jag kommer inte krypande barfota slimestenarna, men... då står en... Vem står och väntar på dig? En gummistövel tjej. Nej, nu har jag hittat en pinne också. Pinne. Ja, pinne. Okay. Barfota med pinne. Vi ses på ja. ja. Vem kommer först över? Stavar har blivit mycket vanligare och det mm. såg jag nu. Och det är just, jag skulle säga, 50 plus vandrare som går med, med stavar. Och det är framförallt för att ta emot eh, när det är brant utför. Mm. Därför att det blir ju en väldigt, precis som säger, påfrestning på knäna. Mm. Så där har ytterligare en sån här sak att tänka på liksom hur, man, hur, man, ja, hur man använder kroppen. Och för att öka balansen också när det är lite vingligt. Mm. Så det finns många. Men jag, jag tänker på det här, för jag tycker du har ett magiskt citat här som är att magi uppstår i mötet mellan medvind och motvind. Mm. Jag älskar det. Mm. Och jag tänkte på, jag brukar ha eh, alltid när jag går ett helikoptermoment som jag kallar det. Det är när jag bara känner, nu vill inte jag gå längre. Kan det inte komma en helikopter ja. och hämta mig? Det finns ju aldrig någon helikopter som kan hämta mig. Men då jag bara tänker, och, och det hade jag nu, jag, fick, jag åt någon frystorkad grej ute på. Alltså jag fick så ont i magen och fick bara lägga mig ner i 20 minuter. Mm. Uh, och uh, och bara tänka, hur ska jag orka med? Och så ställer man sig upp och det där magonda gick över. Och så orkar man med och så tänker man, oh, så otroliga resurser vi har mm. inom oss liksom. Motvind blev medvind. Mm. Och känner du igen det här med helikoptermomentet? Mm, alltså när man bara känner, kan ingen bara, någon jag, ufo komma och plocka upp mig? Jag tycker så här luckan i golvet. Tycker jag är bra. Liksom ja, du vill ha en lucka, en lucka i golvet. Och så kommer man ut någon annanstans. I en annan värld. Ja. I en skön... Karina berättade här i början att hon gillar såna här sköna hotellsängar. Ja. Med extra madrasser. Man kommer ut i en sån till exempel. Ja, exakt. Ja. Och vad, hur tar man sig igenom de här helikoptermomenten. Eller luckan i golvet momentet. Vad, 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 vad har du för... Vad använder du för tekniker då när, du är, när det är som jobbigast? Jag använder väldigt mycket mitt mantra som jag använder nästan hela mitt liv. Och det är ett andetag i taget, ett steg i taget. Att liksom minska tröskeln och snarare minska skärpedjupet. Liksom att bara fokusera mig på det absolut viktigaste. Och, och, och jag anser att det är det som är en av de eh, musklerna i oss som, som blir så mycket starkare när man vandrar. Och ju oftare man vandrar, det här med att man inte tar för... Man blir inte så slarvig med sig själv ut, utan att, att man drar tillbaka syrgasen till sig själv först och lär sig att det är där det måste börja för att kunna bli generös mot andra eller respektera sig själv först innan man respekterar andra. Det låter som en floskel men, men eh, stigen lär oss det och det är där magin finns. Det är där du kan liksom hitta det här dragläget, den här resiliensen mellan att klara av bara ett steg, ja men då har mm. jag klarat ett steg mm. och det där bygger så mycket självförtroende också och det bygger tillförlitlighet över sina egna förmågor så att jag brukar ju dra ut mina barn när jag känner att de är ja men du vet de går, emot, går igenom någonting som är rätt motigt mm. då brukar jag försöka locka med dem med mm. 
fika mm. eller att vi ska upptäcka någonting. Och då blir det också så här, men jag orkar inte, det är så tråkigt. Mm. 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 Så att då, nu har vi en hund så att det är ju lite lättare. Mm. Men såna här chokladkroissanger brukar funka rätt så bra, mm. muta. Mm. Och så, så när man har gått en 20 minuter då börjar de bara bla 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 prata och så är det jobbigt i benen och allting. Och då kan man testa, då brukar jag testa så här, vad händer om man går baklänges? Så det är en annan sån fint. Jag jobbar med finter för mig själv. Vad händer om jag går sidledes upp här? För att för mig som är, jag är rätt så nyfiken person. Så att när jag blir uttråkad, då blir jag oftast att jag bara ser hinder. Så jag måste försöka hitta den här lilla porten till att att, att jag liksom, okej, nu nu hittar vi stunden här och och hittar mina andetag. Och för mig handlar det alltid om att rotera saker och ting. Var är öppningen? Var är liksom orken? Mm, och då mm. kan det vara sådana här löjliga saker som att kan jag krypa upp för leden? Mm. Kan jag gå baklänges? Mm. Vad händer om jag liksom böjer på mig? Vad mm. händer om jag tar en paus? Vad händer om jag lägger mig i lingoriset i fem minuter? Mm. Och bara försöker att hitta... Eh, och, och det är så jag jobbar också med mina grupper när jag tar, tar med mig dem att, att det är alltid någon som har svårt och, och, och möter sitt motstånd och alla i gruppen kommer att möta motståndet någon gång under färden mm. så att jag försöker få dem att bli lite nyfikna på när det här motståndet händer mm. för att motståndet är en portal anser jag mm. liksom att en portal till, till din usp liksom. mm. Mm. därför att jag brukar ofta säga på engelska behind fear there's freedom mm. Liksom att bakom smärta finns det läkning, bak, ibland oftast. Eh, liksom att möta såren, liksom mm. att titta på såren och vårda dem och ömma för dem mm. är ju ett sätt att, att driva på läkning. Men också att när vi pratar om potential så anser jag att vandring är ett ypperligt sätt att upptäcka våran potential. Dels som individer, dels som människor, som hel civilisation, som existens påminner oss om att Wow, och det här är vår värld. Och det här är bara ett väder till exempel. Och det här, det här är vår element. historia. Det här är, det är vår historia. historia. Det är så intressant det du säger. Därför att jag brukar ofta tänka på. Man säger ju att hela Amerikas ursprungsbefolkning. Alla indianer som finns i både Nord- och Sydamerika. Härstammar från tror man 30 personer. Som för 12 000 år sedan gick över Berlingsund. 30 personer som tog sig det fanns inga McDonalds på vägen de gick i is och kyla med nästan ingen mat och vandrade över en liten grupp människor, det är vi det är vår historia, det är vad vi egentligen kan men vi har ju glömt allt det här och det är kanske det man hittar på andra sidan porten, man går igenom så hittar man men det här är ju vad vi är komna från Och, och, och det här skapar ju en sån enorm gemenskap med det man delar när man har kommit igenom sitt helikoptermoment, mm. reste sig upp igen, gick vidare. Alltså att få dela det med någon, det är också starkt. För vi mm. prövas inte på det sättet fysiskt längre. Eller hur? Nej men absolut. Och jag, jag har med mig alltid Astrid Lindgren. Eh, så här många kloka, jag älskar ju böcker och läser mm. väldigt mycket. Men Astrid Lindgren är en sån där, jag älskar hennes här citatet. Man bryter ihop och så går man vidare. Ja. Eh, jag älskar det. Ja, därför att jag kan bara mm. föreställa mig hur hon satt många gånger och bara hur sjutton ska jag liksom göra det här. Mm. Utan, ja, få sitta här och bryta ihop. Mm. Jag tror alla mm. oss författare har suttit där och bara nu kommer jag kanske använda dåligt, dåligt språk men ibland brukar jag tänka faktiskt Det händer i den här podden här, att man får göra nej, det. Nej, ja. fy fan vad det här suger skit. Det är så jävla dåligt. Och jag brukar verkligen inte spä på orden själv och kanske bara lägga mig ner och bara gråta över hur jävla dåliga jag är och hur det sugigaste, sugigaste av dem suga. Men då brukar jag tänka på vad en yogalärare till mig en indisk yogalärare för mig jag hade när jag var 20-årsåldern han sa bara så här, men alltså Sätt en box på en kvart. Och så krälar du där. Du bara skriker och, och spyr och bajsar mm, och kissar. Mm, och låter mm. det få vara riktigt jävla eländigt. Mm. Och bara tryck på gasen. Mm. Och jag tittar på honom och bara, va? Mm. Jag trodde han skulle komma och säga, ja tar ett sånt mantra och så blir mm. allting mycket mm. bättre. Mm. Nej, han bara, nej. Utan ut med skiten, skrik, mm. gapa, gör allt liksom. Och sen... Brukar han alltid, så sa han alltid så här att It's fine to be angry but don't become anger. Mm. Get it out of your system. Mm. Och, och jag tror att det där är 
otroligt var, så påvisande varför vi ser så många människor ute och som, som går nu. Inte bara vandrar i skog och mark utan vi ser ju så mycket vandring på så många andra sätt också. Eh, som jag också skriver om i boken, den här nya nomadismen som vi verkligen mm. ser idag. Vi ser digitala nomader, folk som liksom hittar sin, sitt sätt att återupptäcka förmågor och, 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 och anknyta till det du beskriver, den här ursprunget i oss som människor mm. Mm. Och, och för vi har så många människor med existentiella frågor idag mm. är det här allt liksom nu, nu har vi kommit hit och vi, vi har iPhones och vi har konsumtionshysteria mm. liksom. vi kan inte fortsätta att exploatera våran planet vad ska vi göra då och, 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 och vad är ett människoliv värt jag mm. tänker just i det här med corona när man mm. pratar om att att, att visst på pappret kan det vara bra med det här med flockimmunitet men vi kan heller inte glömma bort att det här är ju inte bara siffror på ett papper. Det är ju människor med familjer och, och, och minnen och ett Känslor värde. Och, relationer. Och, och, och det är svårt. Ja. Jag, och jag tror att det är helt omöjligt att, 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 att sätta dem på ett lika med tecken utan man måste liksom bara försöka lite grann som i Bhagavad Gita to save the most and kill the least. Liksom för att det är ju verkligt. Vi kan liksom inte leva längre i den här illusionen av att liksom alla kommer att bli fine, alla ska bli miljonärer, måste lära oss och, alla ska ja, bli, utan mm. snarare börja titta på så här, vad är min mm. ådra? Vad är min uppgift, vad är min ådra? Ja. Ulrika Norberg, eh, ja. du har skrivit en underbar bok, jag rekommenderar den till alla som är nyfikna på vad det innebär att ta ett steg efter ett steg och ett andetag efter ett andetag och upptäcka nya dimensioner av sig själv. Varmt tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Längs El Camino, pilgrimsleden, så växte en underbar frisk urt, en kryddorna superstjärna. Som traditionellt används för att ge mod och hälsa. Veckans krydda är timjan. Ja, den här sträva, djupa urten från familjen Lamikase. Den är faktiskt släkt med oregano. Och den har varit människomedicin väldigt länge. Från början så kom ju timjan från trakterna kring Medelhavet och där har man använt extrakt från timjan till exempel vid lungsjukdomar som astma och bronkit. Också för att hantera sjukdomar som krävde antiviral eller antibakteriell verkan. 
Det finns faktiskt också berättelser om att timjan en gång användes för att bota till exempel diabetes, neurologiska sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers. Och det här var ju då i folkmedicinen. Kunde det här stämma? Ja, intressant. Forskare från Universidad Autonoma i Madrid, alltså i Spanien, de lät extrahera oljor från tre olika typer av timjan och mätte hur de påverkade bildningen av inflammatoriska cytokiner. Och de kunde mäta att gener som tillverkade proteiner som stod för just den här cytokinen, TNF-alfa och IL-6, blev mindre aktiva. Så i det här experimentet kunde man se att timjan kunde minska inflammation som ju är kopplat till många av de här sjukdomarna. Så det kan ligga mycket i de här legenderna. Men som vanligt i hälsorevolutionen, har du manifest sjukdom rekommenderar vi alltid också att du följer din läkares ordinationer. Så det här kan vara tillägg till det du gör men inte istället för. Okej, okay, det här är intressant, det är gott. Vad gör man då med timjan? En sak jag brukar göra är en lite anpassad fransk löksoppa. Löken från familjen Allium är ju bland det bästa vi kan göra för att göda de goda bakterierna i magen. Lök varje dag är jättebra och gärna då med timjan. Jag brukar göra så här, enkelt. Skiva fem röda och gula lökar, ta lite vad du vill men fem stycken och blanda om och skiva fint. Ta en gryta, häll i lite olivolja, smält löken tills den är mjuk och genomskinlig. Okej, nu kör vi på en deciliter rödvin, polyphenol är bra och två liter buljong. Och då brukar jag göra så att jag tar två liter vätska och fyra buljongtärningar om jag inte har någon bra buljong hemma. Du kan ta vad du vill, kyckling, grönsaks, ja, som du känner för. Och sen lägger du i åtta kvistar timjan och några lagerblad i grytan. Och så låter man allting puttra i 20 minuter till löken är genomskinlig. En traditionell fransk löksoppa har ju rostat bröd med smält ost på. Men det hoppar jag över utan jag tar bara parmesanost och hyvlar direkt ovanpå soppan. Lite persilja, voilà! I varje avsnitt av Hälsorevolutionen så har vi en testpanel där våra lyssnare testar olika hälsotrender. Och nu ska vi be oss till Svalbard, ögruppen långt, långt norr om Norge. Hej, jag är Guro Skjeldrup, jag är 39 år gammal och mamma till två gutter på 10 och 13 år. Jag jobbar som fotograf med eget företag och livet de sista åren har innehållit allt för mycket stress. I januari 2020 flyttade barna och jag till Svalbard, världens nordligaste bosättning, för att finna tillbaka till ro, stillhet och varandra. En nydlig dag i april utförde jag en uppgave jag fick av Maria. Jag skulle gå en förundringspromenad och här vill jag dela hur det upplevdes. Det är stille i Långjärbyn nu. Turisterna blev sent hem för någon uker sedan. Skutlöpena ut av byn som ligger på en highway på denna tiden av året är stille. Det är här jag ska gå min förundringspromenad. Det är mitten av april och 20 minusgrader. Himlen är blå och solen står höjt. Om bara någon dagar går den ner för sista gång på fyra månader. I november till februar är allt tvärtom. Då är det mörkt hela dygnet. Det är nettopp lyse och fravära lyse som gör att Svalbard för mig är det mest förundliga stället på jorden. Det knakar i snön under de tunga vinterstövlarna mina. Jag har på tre lag med ull och den varmaste vinterjacka jag äger. På ryggen bär jag en riffle för att beskydda mig mot isbjörn. Runt mig är det vitklädda fjäll och vidder. Det är så vackert att det är vanskligt att beskriva med ord. Jag lägger mig på ryggen i snön och tar någon lange, dype pust. Jag kan höra mina egna hjärteslag. Jag reiser mig och går vidare ut över vidden. I det fjärne kan jag se ett hundespann som kommer emot mig. Kalendern säger april. På fastlandet är det vår. Här på den arktiska vidden finns ingen vårtegn. Men inne mig vill ett vårskrik ut. Akkurat som Ronja Röverdatter ropar jag så kroppen tömmes för allt som inte ska vara där. Jag vänder om och går i riktning byn igen med ett smil. I nästan två timmar har jag gått. Allt som har existerat har varit här och nu. 
så skulle jag vilja välkomna Pia Hydén. Du är biokemist och vandrare och du har gått på alla möjliga ställen i världen. Precis som Ulrika Norberg som vi just har träffat. Och dessutom är du en gammal kompis till mig. Och vi gick El Camino förra hösten som jag har skrivit om i förundran. Ja, Pia, när vi dök upp där nere i, i början av vår vandring så hade jag med mig en jättepackning och du tog en titt på det där. Och vad tänkte du då? Jag tänkte att vandring ska ju vara lite enkel för att kunna varva ner och så. Och det var lite mycket i packningen, framförallt var det mycket böcker och mycket onödiga saker och Kanske också, du hade kängor som du inte hade testat innan. Nej, precis. Men alla gör ju som de vill så. Men du sa väldigt diplomatiskt, det där kommer nog inte att gå. Och det gjorde du inte heller. Vi fick, som tur var fanns det någon sån här transportbussar eller mm. bilar som gick med alla väskor på folk som hade överpackat. Jag hade med parfym också. Det är ju jättesmart. Ja, vem vet? Vem vet? <laughs> det hela slutade med att jag fick ju gå med en guldväska. Och jumpadojer över Pyrenéerna. För det var den enda lilla väska jag hade med mig. När vi skickade den stora väskan. Det var en liten sliten när man hade mobilen och så. Ja, du insåg ju att det blev lite tungt med den här stora ryggsäcken. Helt. Att, och någonting måste man ju... Man måste ju ombyta med sig när man går under dagen. Och, och lite Precis. snacks och så. så. Lite snacks. Ja. Eh, men du, Pia, du har ju varit en vandrare eh, hela ditt liv. Eh, vad är det... Och du kommer precis från en vandring nu, gör du inte det? Jo, precis. Från Tiveden. Tiveden, hur var det? Det var jättefint. Det är en riktig vild natur, fast bara tre timmar från Stockholm. Så det kan rekommenderas. Mm, mm. Vad är det för typ av terräng ni gick igenom? Det är, ja, första dagen var det fi, jättefina skogar med, så, med vissa stenblock. Så det är ganska kuperat också. Mm. Men fantastiska svampskogar, lingon och blåbär. Mm. Verkligen vackert. Härligt. Vilt. Men du, vad är det du får i naturen och i, på de här vandringarna? Vad är, vad liksom är det det ger dig du kommer till det här hela tiden? Ja, det ger mig lugn och harmoni i livet och eh, lite insikt. Man tänker igenom saker och ting och, och så vidare. Så mm. Det. Mm. Fördjupning. Och du går mm. mycket med din eh, man också? Ja, vi ja. vandrar mycket. Ja, ni har det gemensamt. Mm. Mm. Det finns ju väldigt mycket forskning på hur natur läker människor och jag tycker det är intressant, det finns en miljöpsykolog Roger Ulrich som har visat till exempel att efter operationer så får man snabbare tillfrisknande och, och färre sådana här postoperativa ingrepp, alltså mm. saker har gått fel, man måste fixa grejer och man har visat att de effekterna kan man till och med få genom att ligga och titta på bilder av natur mm. och sen har man visat att folk som är minst 120 minuter i naturen varje vecka har bättre hälsa och högre välbefinnande vad, kan, vad förvånar det här dig? Nej det förvånar mig inte alls jag har alltid tillämpat där jag har alltid cyklat till jobbet det var ett sätt att varva ner från jobbet paddlat till jobbet har du och gjort? paddlat till jobbet har jag också gjort förstås men, men jag känner ju att någonting fattas mig om jag åker kommunalt eller åker bil då är det någonting ah, då saknar jag någonting, då mår mm. jag inte lika bra så det mm. förvånar mig inte alls mm. Men du, du hade ju en väldigt svår cykelolycka. För många tror ju att man kan bara vara en sån här som cyklar till jobbet eller vandrar och man, hela kroppen funkar perfekt. Berätta, vad hände dig med din cykelolycka? Ja, jag blev påkörd. Jag cyklar i en cykelgrupp då. Så det var ju inte bara när jag cyklade till jobbet. Och då var det, blev jag omkörd av en kvinna som fick möte och körde in i vår grupp och jag bröt nacken. Det är fullständigt livsfarligt ju. Ja, Egentligen. det kan vara livsfarligt. Mm. Men det var en stabil fraktur så det gick ju ganska bra ändå. Men då fick man ju vissa restriktioner. Man fick ja, men du gick göra ju stödkrage? Någon... Jag fick stödkrage. Sen allting jag fick göra var i upprätt position. Så det enda jag fick göra var att gå. Och det var jag glad för. Ah. Så jag var till och med uppe i Saruk på slutet av läkningsperioden med kragen och gick och vandrade. Och det sen, visste jag inte. Wow. Nej, sen sa faktiskt läkaren att det var den bästa läkningen de hade sett. För att jag hade belastat skelettet. Och det är väldigt bra att göra. Men jag fick inte bära någonting då. Så mm. Det, mm. jag fick hjälp att bära. Men under, för många tror då att man bara kan gå man liksom allting är perfekt i kroppen men du har ju den här skadan att hantera så vad gör du då under en vandring för att hantera att du har den här gamla nackskadan? Ja, jag försöker det gör jag även hemma, försöker göra lite gymnastik varje morgon och vrida mm. på, på nacken och så vidare mm. så att, men jag känner inga men av det nu, måste jag säga så. Mm. 
Så du menar att man kan våga se ut och gå även liksom om inte allting är så när man var 20 i kroppen? Det tycker jag absolut man kan göra. Mm. Man får känna av sin egen kropp och mm. göra det bästa av situationen. Och mm. inget dumdristigt förstås. Mm. Men vi, vi tänk, jag tänkte på det på El Camino. Där såg vi verkligen att det kom människor där som var så överviktiga. Så du och jag tänkte, men hur ska de orka gå hela vägen? Men det gick liksom. Och man behöver inte mm. vara någon sportfantast eller någon perfekt människa. Utan man kan ge sig ut lite som man är. Och man kan gå i sitt tempo. Och man kan tempo, anpassa ja. hur långt man går förstås. Du, hur lägger man upp en bra vandringsdag? Hur ska man tänka? Vad är, vad är smart? Jag lärde mig mycket av dig nu när vi gick El Camino. Ja... Eh... Titta på vädret är ju bra om man mm. har en sån app mm. och, och så packar man ner. Just vi kunde ju transportera vårt bagage så då kunde vi se vad vi skulle ha för dagen. Men sen tycker jag att det är bra att starta ganska tidigt på morgonen. Mm. Vi gick upp sex varje ja, morgon. och äta en bra frukost. Men då var det ju lite bra med alla grejer jag hade släppat med. Proteinpulver, kokosfett, specialhonungar. Ja... ja. <laughs> <laughs> det var lite helt nödvändigt det, det var fanns lite ju frukost bra. på ställena det, ja, det var lite bra i alla fall lite okay, bra, jag kan få bra. något litet lite bra. Om, man, ja. om man tycker om proteinpulver så är det ju bra <laughs> men man, okay, man går upp i sex man äter någonting litet på morgonen ska man äta jättefrukost tycker du? nej det tycker jag inte, inte en jättefrukost utan lite lagom mycket för sen vill man ju ta en liten paus efter ett tag mm. för det är ju en av de viktigaste sakerna med att vandra det är ju att pausa och mm. njuta av naturen och sätta sig ner när man hittar en vacker plats och i solskenet. Så det gör man ofta efter ett par timmar. Och, mm. och jag tycker också att man ska stanna efter kanske en halvtimme och rätta till sin klädsel. Det är väldigt bra. Man börjar lite varmt klädd och sen så efter en halvtimme så stannar man så man inte börjar svettas för mycket. Mm. Och, och reglera jag ja, tar reglera, av, ta av mm. sig och klä sig lager på lager är viktigt. Och så mm. kan man börja ta av sig ett par lager då för man får upp värmen ganska fort. Men mm. i början är det ju kallt. Mm. Mm. Och sen eh, går man på och äter lite lunch och sådär. Vad är en rim? Hur, hur, hur mycket orkar man gå på då? Ja, det beror ju på terrängen förstås. Ibland kan det räcka med en mil. Och sen beror det förstås på hur tränad man är. Mm. Men... Jag tycker inte man ska planera in mer än två mil i varje fall. Men vi gick ju längre i Spanien. Gjorde vi verkligen ja. det? 25 kilometer gick vi nu. Ja, det var som det längsta. Men ja. det kanske vi tyckte var lite långt, eller? Ja, vi var ganska trötta, ja, när, vi var vi trötta när vi kom fram. Det, det var, var ju vi. då vi bara fnissade. Mm. När man blir mm. så trött som man bara skrattar. Men varje dag med 25 kilometer kan ju vara lite mycket. Ja, om man inte är väldigt vältränad väl förstås. Ja, det, det var mycket. Mm. Du hade med en väldigt bra grej. Du hade med ett radband- eh, och är det det du har på dig? Ja, jag tog med mig det nu då. Ja. Och det är sju stycken pärlor. Det här är svenska pilgrimsrörelsens ledord då, då. Nu får jag Pias pilgrimsband här. Och det är en liten arm, vad ska vi säga, armband med kulor i olika färger. Och varje sån här, det är svarta kulor mellan och sen är det färgade kulor. Och det är vitt, lila, blått, grönt, gult, orange och rött. Och var en av dem... Stå för någonting, eller hur? Precis, och då kan man tänka på växten fetblad som är en mycket tålig växt. Mm. Och man måste ju vara ganska tålmodig för att vandra, så det är ju bra. Och sen så står då f det första bokstaven, det står för frihet. Och vi gjorde så att vi faktiskt gick i tystnad någon timme per dag mm. och tänkte på de här orden. För all, all det, frihet betyder ju så mycket olika för olika personer. Mm. Och sen diskuterade vi det där sen senare. Ja, det var ju faktiskt väldigt coolt att vi gjorde det. Det var ja. du som föreslog det. Mm. Vi hade E, frihet, E, enkelhet. E för enkelhet. Och där kommer vi tillbaka till det här att inte packa för mycket. Packa det man behöver. Packa inte parfym. Nej. Till exempel. <laughs> Och guldväskor. <laughs> Och guldväskor. Det är en väldigt ja. bra grej. Ja. Ja. Och sen kommer vi till T, tystnad. Och det är ju också... Man Tänker man ser lite mer om man går i tystnad mm, bitvis. Och det är skönt att vara tyst också. Ja, det ger en harmoni i kroppen faktiskt. Det, det... B1 var bekymmerslöshet. Det var, det var ju lite utmanande för oss det här. Att, ja, att, där... bara, att vi är så plikttrogna. Och det här bara liksom, tjola vippen. <laughs> vi kommer ihåg att vi pratade om det. Att det är lite... Ja, vi tyckte det var det, var det svåraste ordet som vi mm. tänkte väldigt olika. Ja. För det kan ju vara... 
olika för olika personer. Mm. Jag tänkte mycket på det här att inte ligga och älta saker och ta dagen som den är och så vidare. Mm. Men det kan ju också vara att vara ansvarslös. Precis. Så tänkte du lite mer ja, då. Ja, man ja, måste... och då blir det lite mer provocerande. Så det liksom hade olika... Men det Men... blir ju så, alla lägger in olika saker i de här orden. Ja, ja. ja. Så det, det var väl det ordet vi diskuterade mest, mest ja. faktiskt. Ja. Ja. Bekymmerslösheten och så hade vi långsamheten på L. Ja, långsamheten. Andligheten. Ja, andlighet är ju också ett ord som betyder väldigt mycket för olika personer. Absolut. Det är ju så personligt. Så det, ja. och men sen, det är ju hela vandring har det ju hela vandring. att göra. Ja. Mm. Och så kom då dela. Mm. Och det blev min stora insikt. Jag skriver om det i förundran också. Liksom, hur mycket vi delade det här ganska jobbiga med varandra. Och hur, du var ju väldigt fin liksom lite in officiell vandringsledare för oss. Men hur, vi, vi, var, vi var jävligt gulliga mot varandra. Alltså vi, det blir att man delar ihop och vi tog varandra händerna varje morgon. Och, och liksom, nu gör vi det här ihop. Och, ja, men, man kan inte hålla på och tjafsa på, utan man är ju tillsammans. Man delar mm, den här. Mm. Och eh, jag tror även om man går ensam som många gör på pilgrimsleden så delar man upplevelser med så många andra som har gått mm. den här leden. Och mm. bara det känns bra och man kommer fram och det finns mycket, alla människor är väldigt, väldigt trevliga. Mm. För alla är där och vi, samma Vi satt och sjöng ja. med några israeliskor, brasilianskor, det här var före coronavärlden och med någon tysk, mm. Bob Dylan, mm. lite magrare. Väldigt. Man träffar på människor längs vägen och träffar på dem gång ja. på gång och till sist blir man... Lite vän med ja, dem. Ja, ja, och delar saker och, och delar, ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det var en fin tanke också det här att vi delar liksom inte bara med varandra utan vi delar med generationer. Att här har människor gått i tusen år och mm. letat efter saker och de har trampat samma stigar som vi och skapat den här fantastiska miljön som vi fick. Och vi fick ju låna lokalbefolkningens miljötag och deras odlingar och deras vackra arkitektur och deras vackra kyrkor fick vi dela med dem mm. och med generationerna för och vi delar med dem som ska komma så det finns en att dela i den här långa linjen mm. var en tanke som slog mig mm. nu ska vi ut och vandra igen ja vi har inte riktigt bestämt vad vi ska göra vågar vi tro på Caminho i år eller Ja, det, det, det roligaste är vore ju att gå där, men, men ja. med coronan så det finns ju mycket vandringar i Sverige ja, också. Det så det kan mycket Sverige. väl hända att det blir ja. någonting här i Sverige, ja. i Skåne i så fall. För vi har ju tänkt oss samma tid, ja. lite efter säsong. Ja, lite efter säsong. Mm. Men om det är någon som hör det här som har några bra tips om vad man ska vandra i Sverige. Då sitter Pia och jag här och ja, får ni gärna skriva en rad till oss. Ja, och om du vill kontakta oss så går det bra att gå in just nu på Instagram. Där heter jag Maria Borelius och skriva en rad till mig antingen på DM eller under någon av mina poster. Pia Hydén, nu ska du åka tillbaka till ditt jobb. Berätta vad du gör i vanliga fall. 
Ja, jag håller på med läkemedelsforskning. Jag håller på med ovanliga sjukdomar. Jag försöker mm. hitta biologiska läkemedel mot dem. Mm. Vad håller du på med just nu? Just nu så håller vi på med en lysosomal upplagringssjukdom mm. som vi har gjort förut också. Mm. Att man saknar ett enzym i kroppen och då försöker vi fixa till det och, och fixa att det kommer till rätt plats i kroppen också. Mm. Och nu ska du, har du hojat hit eller? Ja. Nu ska du hoja till Karolinska mm. när du har ditt mm. kontor. Mm. Varmt tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Mm. Ja, vi ska lyssna lite från Svalbard nu här. Vad blev slutsatserna? Vad lärde hon sig? Så, vad sker med kropp och själ när man går en förundringspromenad? Det allra första jag känner är att tankarna förändras. Problemer blir till möjligheter och lösningar. Goda idéer dyker upp helt plötsligt. Kroppen känns lättare och gladare. Efter snart fyra månader på Svalbard med dagliga turer i naturen har jag blivit bättre känt med mig själv. Jag blir tryggare på vem jag är och vad jag vill. Jag har fått ett mer bevisst och kärleksfyllt förhållande till naturen. Jag har blivit ett med den och förstår nu att vi människor är natur. Akkurat det tror jag vi har glömt. Här på Svalbard känner jag starkare än någon gång att jag lever i ett med naturen och det påverkar hela mig. Förundringspromenaderna har gjort mig ända mer bevisst på att det kun är i ögonblicket vi kan leva och att livet må flyttas från hode till hjärta. Shit på en fritt. Vi är framme. Otroligt. Vad tänker vi om detta? Vad är skönt? Härligt. Härligt. Vi klarade lärdomar den här gången. Vad tar vi med oss? Eh, packade rätt. Lagom mycket tycker jag. Lite dålig mat. Vi tänkte, vi tänkte inte igenom maten, eller hur? Vi kunde ha lite bättre mat. Och det var ju för att vi ville packa väldigt lätt- och så tänkte vi, det fixar sig längs med vägen. Vi köper i stugorna. Ja. Men det blev inte bra, eller hur? Nej, inte bra. Eller ja, helt okej. Okay, men det kunde vara bättre. Det kunde vara bättre. Fantastisk naturupplevelse. Några kriser. Vi kommer igenom det. Det går att bada barfota. Lärdom, eller hur? Ja, det Indianen. Men jag tänker också att en lärdom är det här. Att man tar... Men steg för steg mödosamt i den här snåriga terrängen ibland. Och man maler och maler. Men sen när man tittar tillbaka som jag gör nu så blickar jag ut över fjällvärlden. Och så har vi gått runt alla de här fjällen. Det är helt sjukt. Och lärdomen av det är väl att vandring är på något sätt som livet. Att det gäller att ha det här långa målet och ändå ta de här korta stegen steg för steg. Så når man sitt långa mål. De små stegen gör den långa resan på något sätt. Tacksam att jag får uppleva det här. Ja, i det här avsnittet av Hälsorevolutionen så har vi verkligen grottat ner oss i vandringen, skogsmulleträsket och de andliga vandringarna. Nästa vecka så kommer det handla om glow, lyster, lyster i huden, lyster i livet- och då kommer ni få möta Emma Wiklund, före detta supermodell och numera entreprenör i hudvårdsbranschen. Välkommen! <skratt>